0: Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda reunión de este día domingo 6 de marzo. Ya estamos, eh, bueno, vieron que en Argentina en enero y febrero es como que está un poco la cosa más, eh, todo el mundo toma un poco de descanso y estaba este tema de la pandemia. Y también saludo a todas las personas que nos están siguiendo online. Y nosotros dijimos durante toda la pandemia, eh, no volvemos porque nunca nos fuimos. Y uno la rema, le pone onda con eso. Pero hoy sentí que volvimos. No sé si a ustedes les pasó eh, contra el mensaje comunicacional, perdón. O sea, porque no nos fuimos porque intentamos estar de todas las maneras y... Y hasta ya miro ciertas cosas con cierta... Siempre uno tiene nostalgia. ¿Será el tango. El... Porque ya ahora el cafecito con Leo y Lili los extraño. ¿Eh? Cuando nos, nos mandaban saludos ahí. el cumplea, cumplí 50 en el, en aquel momento. En el 2020 cumplí 50 años en la tortita ahí en el, en el, con, la, con la videocámara. ¿no? La, la primera cena del Señor que hicimos esa Semana Santa desde casa. Eh, bueno, todo es hermoso su tiempo también. Y, y vamos a continuar con las transmisiones y creo que fue una... Eh, Dios siempre de lo malo saca algo bueno, ¿no? Y Dios permite las cosas, por eso nosotros... Esa es la, la, la dinámica de la fe. No necesito fe cuando entiendo lo que está pasando. Necesito fe cuando no alcanzo a tener todas las respuestas o a encontrar las respuestas. Y la fe, es, bueno, confío en que Dios sabe. Y digo esto porque, bueno, también... Muchos de ustedes, eh, tanto de, que están aquí presencial hoy, como personas que, que nos están siguiendo en línea, nos conocieron en este tiempo de pandemia y muchos fue a través de las redes. Pero la presencialidad es algo que, bueno, el ser humano necesita esa... Eh, ese, por lo menos, no sé, este, yo, todo, todo virtual no me gusta. Entonces siento que... Y bueno, hoy justo, no sé por qué, ya es el primer servicio... Lo sentí, creo que de alguna manera sentí eh, que estaba, estaba de vuelta como prepandemia. De todas maneras, no tenemos que descuidarnos, así que todo el mundo con barbijo, porque ya ahora eh, solo es la guerra de Ucrania y ya está, nos olvidamos, nosotros somos así. no este, Que no le estoy restando importancia, de hecho estamos orando, dijimos el domingo pasado y también, por toda la paz en Europa Oriental eh, la paz en el mundo porque no es el único lugar donde hay guerras eh, y, 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 y la realidad es que bueno, esta semana compartí con el equipo también ministerial un, un video de unos pastores de allá de Ucrania eh, estamos orando por eso Estamos también, seguimos orando por nuestros hermanos en Corrientes, a los cuales no solo estamos orando sino también apoyando en este momento de dificultad digo, pero Tampoco es que terminó, pero sí evidentemente vamos hacia este, una apertura mayor y de hecho en la iglesia, bueno, hoy eh, pudieron ver los anuncios, no podemos mencionar todo, pero hoy por ejemplo estamos relanzando eh, el Ministerio de Niños, que es Zona Kids. Eh, estamos, eh, aprovechamos la pandemia para hacer varios cambios. La realidad, la realidad es dinámica. Y todos aquellos que ejercemos algún tipo de liderazgo en alguna área, tenemos que saber que hay cosas que no deben cambiar y hay muchas que sí tienen que cambiar. Y que lo que por ahí en un tiempo fue útil y en otro no. Tenemos que ser flexibles al cambio. La iglesia, aunque se ponga grande, no tiene que perder la flexibilidad. Y entonces, por ejemplo, estamos reformulando la estrategia juvenil en cuanto a edades, en cuanto a horarios, en cuanto a actividades... Se lanzan toda la parte formativa de la iglesia con las cuatro escuelas, la Escuela de anotación Familiar, el Instituto Bíblico, la Escuela de Adoración y Música y la Escuela de, de Arte, que tiene danza, teatro, dibujo y vamos a ir agregando cosas. Se lanzan todos los grupos en los cuales uno se puede anotar. Nuestra iglesia tiene ese mix de que de alguna manera tenés que estar pastoreado. Nosotros somos miles de personas y no podemos depender solo de un pastor. Entonces, la idea es que pueda hacer... Mi función no es que yo pueda pastorear individualmente a cada persona, sino que tratar de asegurarme dentro de lo posible, el gran pastor es el Señor, que todos de alguna manera sintamos que estamos contenidos y pastoreados de alguna manera. Entonces, hay ministerios en los cuales si servís vas a tener un líder en el cual poder ser pastoreado. Hay grupos, por fran... hay un pastoreo por edades, hay pastoreos por, por grupos de, de, digamos, de afinidad o de circunstancia de vida, como pueden ser aquellos que están atravesando una enfermedad, las mamás que están criando a sus hijos eh, sin la presencia física de un padre, eh, grupos por profesiones. Tenemos un montón de posibilidades en las cuales podemos servir y ser servidos. Hoy vamos a hablar de la bendición del servir. Y de la bendición del dar. En esta serie, y ya me voy metiendo en el tema, todo lo puedes averiguar eh, al terminar la reunión. Está el stand para aquellas personas que se están integrando en el último tiempo, el stand de integración, allí en el lobby de la iglesia. También afuera eh, hay algunos stands donde están anotando para los diferentes grupos. Durante estos domingos eh, ya estamos eh, anotándonos para las diferentes, y eh, también para la información que necesites. No queremos que estés todo el día en la iglesia. Queremos que prosperes, que estudies, que trabajes, que sirvas, que seas luz donde Dios te ha puesto. Pero la iglesia sí está abierta todos los días, de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 9, a veces hasta las 11 de la noche, de acuerdo a, la, a las actividades, para que de alguna forma podamos servir mejor, servirte y también que vos puedas canalizar los llamados y las vocaciones eh, que Dios ha puesto eh, en la vida de cada uno. Y hoy, de alguna manera, estamos con esta serie que hemos llamado El Reino del Revés, no porque el Reino de Dios esté al revés, en realidad, porque este mundo está al revés. Creo que hay un tango ¿no? que dice que, el, como que el, el mundo está patas para arriba, algo así. Y hay una, ¿sí es una obra de teatro o un libro se llama, para en el mundo, me quiero bajar. ¿Por qué le pusimos el reino de, del rey? Porque para la lógica humana, muchos principios, muchos valores, muchos conceptos del reino de Dios son al revés de lo que uno ha pensado. Es decir, la lógica divina o la lógica de Dios no coincide muchas veces con la lógica humana. Hemos hablado que la palabra mundo tiene muchas acepciones. Dios amó al mundo, ¿a qué se refiere? A las personas. Dios creó el mundo, ¿a qué se refiere? A la creación. Pero también dice la Biblia, no améis al mundo, pero ¿cómo si Dios amó al mundo? Está hablando de un sistema de valores, de un sistema de creencias. No, no se conformen a este mundo o a este siglo, también va a decir. Jesús, Dios va a decir, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y así como hay un, un mundo, podríamos decir, hay un, una distancia entre el cielo y la tierra, así es la distancia que hay, dice Dios, entre mis pensamientos, mis caminos, que los de ustedes. Y cuando habla de caminos, habla de formas de manejarse, formas de vivir, formas de transitar la vida. Forma, una manera de hacer las cosas. Y Dios dice, mi manera de hacer las cosas no es la misma de ustedes. Y cuando... Empezamos a caminar con Cristo porque Dios te salva en un momento pero la conversión es un proceso ¿eh? en el cual ninguno es una obra terminada. Todos estamos en proceso. Si sí, la evidencia del encuentro con Cristo es un cambio. Si no hay cambio, no hay nuevo nacimiento. O si no hay nuevo nacimiento, no hay cambio. Pero es un cambio luego progresivo donde tenemos que desaprender algunas cosas de cómo pensábamos o cómo vivíamos, Jesús usa esa fórmula para enseñar y va a decir, ¿oísteis que fue dicho? Pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente yo te digo, ama tu, ama, ama tu enemigo, ponle la otra mejilla. Es el reino al revés. No para Dios, no es que Dios esté equivocado, es que a veces este mundo está patas para arriba. Y hablamos acerca de esto estos domingos, y hoy, de alguna manera, quiero continuar con esta dinámica, que de alguna manera también se da como paradojas, ¿no? Vimos, por ejemplo, perder para ganar. En un mundo donde nadie quiere perder. Y donde nosotros tenemos que, que estar siempre revisando a la luz de la palabra de Dios, dejar que la palabra nos siga transformando. Porque como les hemos hablado de que dentro nuestro se produce esa especie de, de guerra civil, entre la naturaleza humana y ahora somos participantes de la naturaleza divina cuando conocimos al Señor, Pablo le llama la carne y el espíritu y no es que antes era malo, ahora soy bueno. ¿Vos decís? No, lo que cambia es que ahora sí tengo un nuevo corazón con nuevo deseo donde quiero amar y, y, y vivir como Cristo, pero que chocan o luchan con mi naturaleza humana que sigue estando presente porque el tesoro está en medio del vaso de barro. Entonces no es que antes era egoísta ahora soy generoso. Digo esto porque vamos a hablar hoy de dos valores principales o fundacionales del reino de Dios. La generosidad y el servicio. No es que antes era egoísta, no, no. O antes era orgulloso ahora soy humilde, no, no. Soy alguien que busca la humildad. Pero el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberla cansado. Menos mal, si él dice eso. Nos da un poco de tiempo. Y vimos entonces que en el reino de Dios, perder con Dios es ganar. Pero yo estoy acostumbrado a un mundo en que nadie quiere perder. Y a veces se nos pega. Y me frustro. que Es una palabra que me encanta y no me sale. Me frustro y digo, ¿qué estoy modelando si los que tengo alrededor ninguno quiere perder? Si nadie quiere pedir perdón, si cuesta tanto que alguien diga, me equivoqué, no lo hice, tenía que hacerlo y fui negligente, no lo hice. Sin excusas, sin medias verdades sin manipular la realidad. Yo sé que hay hechos, no interpretaciones, como decía Nietzsche, y que todos tenemos una interpretación de la realidad. Pero qué casualidad que siempre la interpretación es la que nos va a favorecer. Y en el reino de Dios hay que perder para ganar, o hay que estar dispuesto a perder para ganar. Hablamos de morir para vivir, Jesús diciendo, el que ama su vida la perderá. Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿dónde se ha visto? Estamos todos locos. Y el mismo Pablo dice, claro, porque la palabra del Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Y cuando nosotros nos animamos a entrar en la dinámica de Dios y a vivir por la fe y por las convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón, por lo que sabemos que está bien, por lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer porque sentimos que estamos perdiendo o que vamos a perder algo. Pero hemos cantado de recién, yo no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Y Pablo dice, les ruego... Por favor, te lo pido. Que anden como es digno o de acuerdo al llamamiento con el cual han sido llamados. para los que creen en el poder de Dios y cuando entras en esa dinámica empezás a experimentar el poder de Dios. Yo estoy perdiendo, estoy renunciando y resulta que estoy ganando, que soy más feliz que antes, que experimento la sensación de sentir que estoy en la voluntad de Dios. Jesús dijo que en su reino, por ejemplo, los que quieren ser grandes se tienen que hacer pequeños. Pero en este mundo todo quieren ser grandes. Y que los que quieren ser primeros son los últimos. Pero yo veo un mundo donde la gente pelea por los primeros lugares. Hasta tuvo que decir Jesús: mirá, cuando vas a un lugar, sentate atrás. Mejor que te es una figura, ¿no? Porque es mejor que te digan. Vení, no, vení para, y no que te digan. Te... O sea, Jesús dice, ubicate. Jesús dice que lo... son más importantes, miren, lo vamos a leer en un ratito, pero dice que son más importantes los que sirven que los que son servidos. Y después aclara, y yo estoy entre ustedes como el que sirve. El reino de Dios es diferente y necesitamos la fe para confiar que esa dinámica funciona. Jesús diciendo, miren, es más bienaventurado dar que recibir. La bendición está en dar más que en recibir. Ese es el primer principio que quiero mencionar hoy. En realidad son dos que son lo mismo, porque dar y servir son dos maneras de decir lo mismo. Y cuando hablo de dar, ya que alguno está pensando, eh, porque en la iglesia piden plata, vos pues en esta iglesia nadie pide nada. Pero sí enseñamos los principios de Dios. Y viene Jesús y dice, vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 38. dad y se os dará. Y empieza a describir, dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está hablando de una medida de dar. Y cuando hablo de dar, no estoy limitando o circunscribiéndome al dinero. Estoy hablando de generosidad cuando uno se brinda. Por eso dije que es lo mismo que ser... Es lo mismo, vamos a desgranar un poquito, pero estamos hablando Es dos maneras de decir lo mismo, de servir, de darse por los demás, de ser generoso con tu tiempo, con tus, con tus afectos, eh, con la expresión de tus afectos, con tu calidad de servicio, con buscar la bendición de los demás. Y claro, creo que la lógica de este mundo es distinta, porque... ¿Cómo nos, 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 nos hemos formado en este mundo? ¿Cuál es el, la corriente, el pensamiento, la tendencia de este mundo? Cuanto más acumule, más voy a tener. De hecho, hay un dicho popular que dice, creo que era una canción, porque el que guarda siempre tiene. En la, en la pandemia, tiene un poco más de tiempo para ver un... Los horarios, no era que tenías más tiempo, que estabas cambiado con los horarios, ¿viste? Tres de la mañana, Hohmann-Helt. hohmann health ¿Qué estoy...? Hay algo que no está bien en mí. Hermanos a la obra, remodelaciones, la o véndala, cómo me gustan todas esas, a mí. No sé, por un ladrillo, tengo amigos que son constructores, yo no. Pero estaba ahí, no, espacio abierto, las encimeras. ¿No te preguntaste qué eran las encimeras? La mesada era. Oh, oh tú sabes, los préstamos que tienen. Bueno, otro mundo, ¿no? Esa es otra lógica. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay uno que era acumuladores. Ya se pasaba. Porque estaba otro que estaba bueno, el de tesoros. En un momento les dije a Juan ¿Por qué te la tele? nada no, ¿qué, qué, ¿Qué me importa? ¿Quién se separó de quién? ¿Qué? Pero Homer Angel es otra cosa. Si no ponía ese history, creo que es el que ese que decía: ¿Cómo fueron los ovnis en Canadá? Y vos decís, la presencia extraterrestre. Y había uno que era acumuladores. Entonces uno primero apunta con un dedo, pero dice el dicho que hay tres que te apuntan a vos, ¿viste? Por eso no, no, no señales a nadie, ¿eh? porque todo vuelve. No juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida que medís vas a medir. Y cuando vos tenés la, le pones la vara muy alta a los demás, te quiero decir algo, te están esperando. Te están esperando, vos pusiste la vara allá, y Después no hagas una. ¿eh? ¿Dónde nos quedamos? En acumuladores. Y entonces hicimos una autoevaluación en casa. Y aprovechamos. Había tiempo. ¿Viste esas cosas que van quedando? Mi mujer es muy ordenadita. Pero teníamos, ¿viste? Ahí, carpetita, todas cajitas con apuntes de la universidad. Voy a decirle el año en que me recibí de la universidad: el año 1992. Había autos, ¿eh? Existía la televisión. ¿Para qué los apunten? Y así. El traje, guardaste el traje de casamiento. No, es una motivación para bajar de peso. Son 32 kilos, no entra más. Claro, la gente dice, ¿cuándo te casaste? Hace 32 kilos. Y empezamos a guardar. Y abrís el cajoncito y hay un corcho de vino por si pierdo el corcho pero si cuando la abrí se acaba la tapita de gaseosa está bien que hay gente que recicla bueno entonces aprovechamos para hacer una y estaba la, creo que japonesa maricondo te hace feliz lo usaste y no me acuerdo cuál es la tercera y a mí no me hace feliz cuando no me entra Y quiero, porque el dicho popular dice el que guarda siempre tiene, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que da siempre tiene. Proverbios 11, 24 y 25 dice hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es debido. No es que no hay que retener nada, retienen más de lo que es debido y vienen a, po a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado porque bueno, ahí hay un ciclo virtuoso del cual vamos a hablar. Pero fíjense que dice que el que da siempre tiene, no el que guarda. Ahora, no estoy en contra del ahorro, quiero dejar en claro esto. Hay una corriente que piensa, yo respeto todas las corrientes, no todas, pero hay, alguien puede pensar en esto diferente y está bien, hay una corriente que piensa que el ahorro es falta de fe. Yo no pienso eso, yo no creo eso. Yo creo que en una buena administración Dios nos pone como administradores y hay momentos de tu vida, hay momentos donde por ahí puedes tener una capacidad de ahorros, hay momentos que lamentablemente no, y son los momentos... Eh, bueno, ya el gran administrador del Antiguo Testamento, uno de los grandes era... Eh, ayúdenme que se me fue. José estaba con Jacob, sabía que no era, pero... José, siete años de abundancia, prepara para siete años. Así que yo no creo que sea falta de fe, porque además es la única manera de lograr metas. Aún como iglesia lo hacemos, para después poder encarar un proyecto de ampliación. Bueno, hemos... Nos, hace 22 años que estamos construyendo... <risa> eh, compra de propiedades, bueno, puede ir un día para el otro. Por supuesto que hay un margen para la fe y cuando vos tenés la convicción de Dios, tenés que tener. Pero la fe no es un acto de irresponsabilidad, un salto al vacío. La fe es una respuesta a una palabra de Dios, a una convicción de Dios. Pero Jesús mismo dijo, nadie se pone a construir un edificio si primero no sabe cuánto vale, cuánto le va a salir. Y nadie va a la guerra si no sabe, a ver, ellos son 10.000, nosotros somos 5.000. Bueno, va y dice y negocia. no Entonces, yo no creo que, que el ahorro sea una falta de fe. Creo que la ambición y la acumulación desmedida no trae bendición. Creo que en una buena administración y en, un, en, un, eh, en la dinámica de tu vida, repito, hay diferentes momentos en tu vida, debería poder alcanzarte para... En la prioridad, primero, ser fieles con el Señor, eh, con nuestra familia, ser generosos, poder eh, destinar una parte para ayudar a los demás, una parte para prever eh, situaciones futuras, para prepararse también para el futuro, lo que llamamos ahorro, y debe ver, de, de, Dios nos da la sabiduría, la capacidad para poder y también, obviamente, que uno se debe preparar en eso. Pero sí creo que la ambición y la acumulación de desmedida no trae bendición. Y que si alguien pone, el, este es el, tem, el punto central, su seguridad en los recursos que tiene o en las riquezas, la Biblia dice que esas riquezas pueden fallar. Como decía el gran Tuzán, puede fallar. De hecho, en algún momento van a fallar. Pero el que pone su seguridad en Dios comprobará que Dios no falla. Las riquezas o el dinero son una gran herramienta, un muy mal Dios. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no le estoy predicando a no cristianos. Tengas o no tengas, estamos hablando del amor al dinero. Puedes no tener un peso y tener, amar el dinero. Normalmente, como uno le va bien en lo que se enfoca, también es cierto que hay personas que nunca se sacian. La Biblia dice el alma, el mal que he visto debajo de la tierra, el que nunca se sacia. Hay gente que ya no puede gastar lo que tiene en su vida, ni sus hijos, e igual sí, vive para eso. No puede. Ya no es una herramienta, ya es un Dios. Segunda Corintios 9.10. Hay un versículo que es eh, revelador. ¿Por qué dice? Y Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Todos comen? No es como la perinola, todos ponen. ¿Todos comen? Dios da pan. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Que Dios dé pan. Al que come, muestra la fidelidad de Dios. ¿Pero a quién da semilla? Al que siembra. Porque eso lo que muestra es la inteligencia de Dios. O sea, el pan es para comer. Miren lo que voy a decir, un pensamiento profundo y filosófico. El pan es para comer. Y la semilla es para sembrar. Una obviedad. Los chicos ya, obvio. Pero hay muchos que se comen la semilla. Y la semilla no es para comer, la semilla es para sembrar. Y si te comes la semilla, te dije, Dios te da pan porque sos fiel, porque Él es fiel. Pero semilla da al que siembra porque es inteligente. Y si te comes la semilla, y no te va a dar, ¿a quién le va a dar? Por eso hay quienes tienen o reparten y les es añadido más. Y esto se aplica... No solo estamos hablando de. No lo circunscribamos al dinero. Alguien dice: A mí nadie me quiere. ¿Nadie te quiere? Empezá a sembrar amor. Empezá a sembrar amor. Nadie me escucha. Empezá a sembrar oreja, oído. Empezá a escuchar a los demás. Nadie me ayuda. ¿A cuántos ayudaste? Empecé a sembrar. Te pregunto, porque uno de propia experiencia y lo que, digamos, mirás tu propia experiencia y también la gente que te rodea. ¿Conoces muchos generosos que están solos? ¿Pero te diste cuenta que cuando la persona se vuelve egoísta se va quedando sola? ¿Sabes qué es lo bueno de los egoístas que no hablan de los demás? Hablan de sí mismos. Es lo único bueno. Ahora dijimos, no es, antes era egoísta, ahora soy generoso. No, no, soy alguien que busca la generosidad, que lucha con el egoísmo. Claro que hay otra ley, otro principio, otra ley, digamos, que es la ingratitud, que a veces contrarresta. Porque cuando uno enseña estas cosas, siempre buscamos la excepción y no la regla. Vieron que dice, la, ex, la excepción confirma la norma. Entonces, Pero yo una vez, en 1977, fui generoso con alguien y me defraudó. Sí, bienvenido al mundo real. No estamos diciendo que es, directa, que es una, 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 una relación directa. E in, o instantánea porque ¿qué ocurre entre la siembra y la cosecha? Tiempo ahora en la línea general de tu vida decir, si vos podés haber sembrado amor en alguien y no haber recogido amor de esa persona recogiste eh, 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 indiferencia sembraste servicio ayuda en alguien y, 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 y recogiste este, no, no recogiste lo que esperabas porque al principio de este diciembre cosecha se puede eh, contrapesar o contrarrestar el principio de ingratitud. Así que eso te puede pasar en un caso, en dos, en tres, pero en la línea general de tu vida, y esto es lo que la Biblia nos enseña, en la línea general de tu vida, si vos sembras amor, vas a cosechar amor. Y si se si cosecha, ¿Qué digo yo siempre? Cristianos que a veces esto que te decía de la vara muy alta. ¿Por qué no empezamos a sembrar misericordia? Porque un día la vas a necesitar. Porque un día vas a tener un tropezón y si vos en vez de misericordia sembraste juicio, ¿qué crees que vas a cosechar? Ah, y ahora te van a estar esperando. Yo siembro misericordia porque me conozco a mí mismo. Un poquito. Siembro misericordia. Miren esta promesa de Jesús. Marcos 10, 29. No hay nadie, nadie, ¿eh? que haya dejado madre, casa, eh, tierras, no sé qué más dice, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, tierra, por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más en este tiempo. En este tiempo, 10.000% es 100 veces más. Ay, ah, algunos se dejan estafar porque le ofrecen 10, 15% mensual sin moverte de tu casa. Buen sonido, buen rington, ¿eh? Música electrónica, ¿cómo estás? No hay nadie, ¿eh? La mejor inversión para. Invertir nuestra vida es el reino de Dios. Yo no conozco otra empresa, otra organización en el cual eh, eh, más valiosa y más importante, y que me haya producido, ya a mis cincuenta y tantos, me haya producido más felicidad que invertir mi vida en el reino de Dios. Claro, claro que perdí muchas cosas, pero gané, son más las que gané. No vengo a idealizar. Porque a veces en, en, en pro de, de animar, y está bien, tenemos que animar a los que tienen llamado. No, porque Dios... Pero Jesús desalentaba, porque sabía que era difícil. Te seguiré donde quiera que vayas, mirá que no tengo dónde recostar la cabeza. ¿eh? Nosotros decimos, no, Dios te va a ir bien, Dios te va a cuidar, eh, no te preocupes por lo que vas a perder. No, entonces, claro, después cree que esto es Disney. Y cuando la cosa se complica, lo único que te sostiene es el llamado que Dios te ha puesto. voy a poner una ilustración, porque este es el ciclo de Dios. Te bendeciré y serás bendición. Por eso los cristianos hablamos de algo que suena mal si, eh, si no se interpreta bien. Quiero ser usado por Dios. Claro, pero en realidad suena mal porque cuando vos decís que alguien me usó, es alguien que sacó un provecho de vos en su beneficio, no es algo, una connotación negativa. Y los cristianos decimos, Señor, usame. O otra frase que usamos los cristianos a veces es yo quiero ser un canal de bendición. ¿no? A eso nos referimos, a este ciclo que Dios tiene con su gente. Te bendeciré. O sea, primero es la bendición de Dios y serás bendición. No tenemos que hacer algo para que Dios nos ame o para que Dios nos ayude o para que Dios nos provea o para que Dios nos bendiga. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir. Por eso tenemos ese deseo. Ahora, hay, hay un cristianismo que está enseñando otra cosa, casi paganismo. ¿Por qué? Porque es, eh, es, todas las culturas que tienen dioses siempre tienen dioses enojados, a los cuales hay que aplacar la ira con sacrificios, con ofrendas. Y eso a veces se, tra, se, 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 tra, se traslada, trabado, se traslada. ¿no? Le pasaba al pueblo de Israel, estaba rodeado de pueblos que tenían otras creencias y a veces se le mezclaban las creencias. Entonces hay un cristianismo que en vez de, ser, de sentirse deudor de Dios, hay uno que se siente acreedor de Dios. Si Dios no me da lo que quiere, no voy más a la iglesia, qué sé yo. O sea, y después está una mala enseñanza. Entonces para que Dios te ayude vos tenés que traer el diezmo, tenés que traer la ofrenda, tenés que servir en la iglesia. No, no, eso es una respuesta que uno tiene porque se siente deudor en el sentido de que ha sido bendecido. No hacemos eso para que Dios nos bendiga. El rey David enseña, Señor, ¿quién soy yo que puedo traerte una ofrenda si de lo resubido de tu mano te damos? Es como cuando tus hijos son chiquitos y te traen un regalo para el Día del Padre y vos sabés que lo compró con, con tu plata y estás contento. Y él viene todo contento al traerte el regalo. Y, y a ver si algún, algún pibe medio vivo le da para el regalo y te trae un pañuelo. Hay muchos cristianos que hacen eso. Medias para el abuelo. Desterremos medias y pañuelos para Navidad. Basta. A los hombres. O calzoncillos. Vamos, vamos con un perfume importado. Para el abuelo. Que huela lindo. Eso, cuidado. Lo importante es la intención. Pero acompañemos la intención. Eh, ¿dónde estábamos? les voy a poner un ejemplo que está en la Biblia el maná era una comida especial que Dios les daba en una época de desierto donde no había y dice la Biblia recordá recordá la fidelidad de Dios después más adelante dice, ¿eh? y fuiste por el desierto y, y el calzado nunca se te envejeció nunca se, se te castó Y te sustentó con el maná, comida que no conocías. No me imagino cómo será el maná. Era como una especie que caía como un rocío. A mí se me hace como una miel, pero no debe ser miel, porque no, tampoco somos osos que comemos miel. No sé cómo era. Pero miren la dinámica de Dios. Dios establece, bueno, a partir de hoy, todos los días va a estar el alimento. Jesús nos enseñó a orar: "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros decimos, yo me voy a ganar el pan cada día, pero en realidad... La mayoría, yo sé que alguno puede decir, bueno, yo no tengo, ok. Pero la mayoría, si en la época de Jesús, literalmente era el pan de cada día. Nosotros, cuando nos levantamos para desayunar, y gracias a Dios, tenemos, ¿eh? abajo de las encimeras, tenemos unas galletitas, podemos tomar un té, es decir, nos acostumbramos a tener la heladera, a veces tenemos alacenas, espacios de guardado, le llaman. Y el maná, esa comida que Dios enviaba, la tenían que ir a recoger, a buscar cada día. Pienso yo que para que enseñarles a que la bendición viene de Dios y a depender cada día de Dios. Porque cuando tenés un poquito de más, ya no dependés de Dios. Dependés de tus capacidades, de tu formación, de, lo, de tus recursos, los humanos y los materiales. Entonces ellos tenían que, que cada día recogerlo. Pero ¿qué pasa? nunca falta un argentino entre los israelitas y dijo ¿y si mañana no da? porque era increíble cada uno recogía uno más, uno menos y alcanzaba todo y le alcanzaba ¿Qué es lo que hace Dios esta semana hablaba con, con alguien y digo, uno muchas veces cuando tenés un llamado de Dios resignás un montón de cosas pero Dios te lo provee igual de otro lado Quizá no de donde vos esperabas. Y uno dijo: ¿Y si mañana? ¿Y qué sé yo? Mañana es mañana. ¿Viste cómo está la inflación en Israel, en el desierto? No pensaban en el dólar. Decía: ¿cuánto el maná? Y entonces uno dijo: Voy a guardar maná para mañana. Quizá por falta de fe, no sé si lo quería vender. Y dice que el que tomaba además lo que. Se guardaba, se le pudría. Y vos decís, Dios no hace algo malo. Así que no era que Dios mandó maná podrido. Es que Dios le dijo, juntá lo que necesitas para hoy. Y de la misma manera, el maná es una figura de la bendición. Y cuando vos te guardás la bendición y no sos ese canal, de, se tapó el canal. <risa> se, te, se te tapó el, el, el canal de bendición y cortás ese ciclo, se te pudre. Por eso te dije, ¿conoces un generoso en todo sentido que esté solo? ¿O conoces más egoístas que están solos? Como el dicho que decía, que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. El dar es la naturaleza de Dios, tengo que apurar. Pero le dije que dentro de nosotros conviven dos naturalezas. Nuestra naturaleza es egoísta. Por eso luchamos, no es que antes era egoísta o género. Fíjense, nace el, el, el chiquito y aprende a decir mío. Y vos decir: tenés que compartir y está con su juguete y tiene otro al lado. Y viene otro, otro, otro niño y quiere tomar su juguete y él toma su juguete y se lo da por la cabeza. Se lo comparte, pero por la cabeza. Y le dice mío, no estaba jugando con eso. Nuestra naturaleza es esa. Pero... Servimos a un Dios cuya naturaleza es dar. Por eso le decía, los falsos dioses son los dioses a los cuales hay que hacer algo para ganar su amor. Sacrificios, ofrendas, peregrinaciones a diferentes lugares, pagar tu deuda en el purgatorio, pagar tu deuda kármica, ¿eh? hasta que en otra vida. Y a veces se les pega eso a los cristianos y entonces nos han mostrado un Dios que parece que también siempre está enojado, que nunca ofrendas lo suficiente, que nunca servís lo suficiente, que nunca vas a la iglesia lo suficiente. Un Dios que hay que pagarle para que nos quiera. Pero no es el Dios que yo veo en la Biblia. Veo que la naturaleza de Dios es dar. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Dicen que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y dice la Biblia, si alguien, ¿cómo puede decir que ama a alguien? Si le ve una necesidad y cierra contra él su corazón. Qué fea figura, cerrar el corazón. Pero Dios nos dio a su Hijo Jesús, Jesús nos dio el Espíritu Santo. Nos dio su palabra, nos da poder para vivir otra vida, nos da el perdón, nos da la vida eterna, nos da la iglesia, nos da dones, capacidades, nos da provisión. Es un Dios que da, no es un Dios al que hay que darle. Como muchos enseñan, Dios no te va a bendecir, yo no te voy a decir mentiras acá, Dios no te va a bendecir porque des el diezmo o porque des la ofrenda. Dios ya te bendijo. El tema es que vas a hacer con lo que Dios te bendijo. Y la bendición está en servir. Me tomé todo el tiempo con esto, pero es otra manera de decir lo mismo. Lucas 22, 24, se produce una discusión. Algún domingo de estos hablamos. Siempre nuestras enseñanzas están en YouTube. Los dos últimos domingos o previos a este domingo, venimos hablando de esto, y se da una discusión donde empiezan a discutir a ver quién es el más, el más grande. ¿Por qué? Porque, claro, ellos empiezan a ver que Jesús les habla de que su tiempo está por culminar en la tierra, que se acerca a la cruz, y entonces dice el versículo 24 del capítulo 22, hubo también entre ellos una discusión o una disputa, una pelea por sobre quién de ellos sería el mayor. Miren, los grandes problemas vienen por esto. En el matrimonio, en las organizaciones, en las sociedades, en la iglesia. Miro para atrás y la experiencia que veo es que la mayor causa de división en las iglesias es la pelea a ver quién es el mayor. Desde Caín y Abel, si arrancamos. Dos hermanos peleando por lo mismo. Hay tantas veces falta de valoración que después buscamos la valoración en los títulos, en, 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 ¿se acuerdan de ese personaje que estaba en la, en la tele, que era Figuretti? Yo a veces veo personas tan necesitadas de valoración que quieren figurar y no se dan cuenta. Jesús nos dice, bueno, entonces Jesús aprovecha como siempre la ocasión y le dice, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque cuál es el mayor, pregunta Jesús, el que se sienta a la mesa o el que sirve. Y fíjense la, la pequeña eh, jugarreta de Jesús, porque es una pregunta ¿Eh? Para que alguno pise el palito y dice, no es el que se sienta a la mesa el mayor, va te digan, ah, sí, el que se. Sienta, y dice, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Nos gustan los títulos, son llamados bienhechores, deberían ser llamados malhechores. ¿Eh? Las, las posiciones de poder, dice, busca la gente, la dinámica en este mundo es buscar posiciones de poder, títulos, lugares para hacer ser, para beneficiarnos, sacar provecho, beneficios, privilegios, ¿no? Para hacerse, esa es la lógica del que manda en esta tierra, es ser servido. Entonces, mientras les lava los pies, les dice que la dinámica del evangelio es otra. En este reino, las posiciones y el poder no sirven para nada si no sirven para servir. Pero se nos pega, y yo entiendo. Y mucha gente se acerca a mí con, cuando se presenta. Y porque es la dinámica que han aprendido. Entonces me dicen, yo en la otra iglesia eh, tocaba el piano. Y yo lo miro y digo, pero ¿sabes qué? No sos un piano con patas para mí. Hoy por hoy no me interesa que toques el piano. No es que no se puede comentar. Ahora nadie va a decir nada. Digo, esta dinámica, ¿no? Y, y nosotros dándole carguito para que se queden en la iglesia. Porque si no le das el título o el cargo, se enoja y se va a otro lado. Falta de valoración. ¿Camillero de anacondia? Ah, ese está bien, es un buen título ese. Y yo le digo, no, mirá, estás viniendo. Tómate un tiempo a adorar al Señor. Recibí la palabra. Eh, quizás venías de una época de mucho servicio y necesitas un tiempo de esto. Pero se nos pegan los títulos. Ya no alcanza ahora con pastor, ahora hay que hacer apóstol, eh, obispo hay uno, me dijeron que se puso el nombre de Arcángel. Imaginate, ¿sabes lo que es sacar la billetera y decir soy arcángel? Qué grosso. Y él le pensó, soy grosso. Y uno piensa, pobre hombre que no lo valoraron que ahora necesita esconderse detrás de una tarjeta son llamados bienhechores Jesús dice pero yo estoy lavándole los pies y todos queremos ser como Cristo pero después hay una discusión en el matrimonio y quiero ganar. Y hay una discusión entre líderes y quiero ganar. No, es que tengo convicciones. Jesús no tenía convicciones. Y estamos hablando de otra iglesia, porque esta es una iglesia distinta. No, fuera, vengan los músicos, tengo que terminar. Esta es una iglesia que yo amo porque es una iglesia generosa y porque es una iglesia que a veces no... Bueno, la pandemia fue un, un tiempito que ahora se está poniendo en marcha la rueda. Pero esta es una iglesia que a veces tenemos que crear nuevos espacios de servicio de tanta gente que quiere servir. No es el momento justo ahora. Así que si ahora quieren servir... ¿Pero querés servir? Lugar hay. Lo que no te puedo asegurar es que Quiero servir, bueno, quiero predicar los domingos en lugar suyo. <risa> Pongo algo bien, bien exagerado. Y hoy me toca a mí. Ahora, yo no nací con un púlpito. Está mi mamá puede dar testimonio. No, no nací con un púlpito. Y no me voy a morir con un púlpito. No, porque soy fiel al Señor. No, 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 mi, mi identidad, hoy me toca hacer esto. Y entre otras cosas, ¿no? No es lo único que hago. Termino. Jesús dice, bueno, no dice Jesús, es sobre Jesús en realidad. Algunos creen que era una canción que se cantaba, así como la que vamos a cantar ahora, que se cantaba en la iglesia primitiva. Otros creen que es un credo, que es como algo que se, eh, se repetía todos juntos. Se lo voy a leer, lo iba, lo iba a decir de memoria, pero era para figuretear que lo sé de memoria, entonces lo voy a leer. Bueno, voy a leer antes también. Voy a leer antes. Voy a empezar antes de la canción. Después está la canción. Pero... Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mira, Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esa es la única manera en que vos puedas pedir perdón. Esa es la única manera en que puedas buscar la humildad. Si vos pensás que el otro es mejor que vos, que el otro también puede tener razón, que el otro también piensa, que no hay nadie que la sabe todas. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Sabes qué? Vos sos mejor que yo. Esto no es falsa humildad. Esto es lo que yo creo y quiero imprimir en cada uno de ustedes. Yo no sé por qué Dios nos bendice tanto. Porque yo estoy seguro que hay un montón de pastores y de conciervos que tienen un corazón diez veces mejor que el mío aman más a la gente, son más humildes, sirven con todo corazón. Yo no sé por qué Dios nos bendice tanto. Lo único que puedo hacer es responder a esa bendición con gratitud, con servicio, con generosidad. Lo cual no quiere decir que lo tengo, sino que lo busco. no mirando cada uno por los usos propios sino cada cual también por lo de los demás porque parte de lo que Dios te da es para que lo compartas y ahora me dice haya ¡Ah, pues ahí es donde creo, se creía que era una, una canción en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y me pregunté 2022 ¿le importará a alguien el sentir que hubo en Cristo Jesús? y yo dije en la iglesia del de Salvador, sí. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a su condición o a su título o a su posición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alguien dijo, es más o menos como que un hombre se haga hormiga, es mala distancia todavía, se haga hormiga para salvar a las hormigas. Y estando, en, no solo eso, sino que, y estando en la condición de hombre, cuando se hizo hombre, no fue suficiente ser hombre, sino que se humilló a sí mismo, fue humilde. Humillarte no es decir, ay, yo soy una porquería, no, no, ser humilde. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque esa es la dinámica del reino. El que se enaltece, será humillado. El que se humilla, será enaltecido. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de, Je de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pero para qué? Para la gloria de Dios Padre. La bendición está en el dar. Medida buena, dice, apretada para que entre más. Remecida, vamos, vamos, y rebosante, abundante, en tu regazo, te que así. Como cuando te invitan a comer, si venís a comer a mi casa, golpeá con los pies. Dad y se os dará. ¿En qué aspecto de nuestras vidas necesitamos que tenemos que reforzar nuestra siembra? ¿Qué aspecto de nuestras vidas? ¿Qué áreas o en qué ámbitos? Quizá alguien puede ser generoso con el trabajo, lo, lo da todo, pero está escatimando, está, no está siendo generoso con su propia familia, en cuanto a tiempo, por ejemplo. Quizá está egoístamente pensando en sí mismo y no está viendo que cerca suyo hay gente que en la pandemia la, está pasando, la pasó mal. ¿Qué es eso? Son ejemplos. ¿Dónde tengo que reforzar el hecho de ser un sembrador. Porque yo quiero que Dios me dé semilla para seguir sembrando. ¿Y en qué áreas de mi vida? ¿O qué momento? Porque son momentos. Siento que perdí un poco la humildad. Que estoy más confiado en mis logros, en lo que alcancé, en algún título o en alguna posición. ¿Qué pasa si mañana no tuvieras esa posición? ¿Crees que vales menos? Yo estoy rodeado de, del amor de ustedes. Pero mi identidad no está en eso, en que soy el pastor de esta iglesia. Mi identidad es que soy un hijo de Dios. Que hoy sirve en esto. Y mañana Dios dirá. ¿Qué área de nuestra vida tenemos que perseguir la humildad? ¿Habrá alguien que tenga el sentir de Cristo Jesús y esta semana vaya y le pida perdón a alguien que sabe que le tiene que pedir perdón? Y va a ir y va a decir... Te, perdón, te pido perdón sin excusas, sin medias verdades, sin. si te hice algo, si sí, estás llorando, <ríe> si te ofendí hace un año que no te habla. Y será capaz de decir vos sos mejor que yo. Aunque sea una injusticia. Aunque sea una injusticia. Habrá alguien, no estoy diciendo que uno no... No, no, no tenga convicciones justamente esto es una convicción que no uno no, no, no defienda con pasión una idea no estoy hablando de eso ustedes me entienden, son gente inteligente habrá alguien que tenga el sentir de Cristo Jesús y sea capaz de transitar el camino hacia la humildad hacia la generosidad a decir, para para el viernes fui a cenar con una, una, unos matrimonios de amigos, pasamos fantásticos. Son pastores en otro lado. Y hablamos cosas de pastores a veces también. Y hablábamos de cuando de golpe nos paramos y decimos, ¿por qué estoy mal? Si yo estoy todo bien, si mi vida está todo bien. Ah, estoy mal porque este tiene esto, porque este tiene lo otro. Pero eso no te tiene que hacer perder de vista a nosotros, ¿no? Toda la otra bendición que tenemos. Entonces, ¿Me voy a quejar? Tengo que ser un agradecido. Un bendito. ¿Y saben que eso tiene que ver la gratitud con la humildad? Porque la humildad es cuando uno dice, yo no lo merezco. Si vos te lo mereces no vas a estar agradecido. ¿Qué vos a decir? Yo no merezco esto que alguien que esta semana vaya a plasmar en acciones el sentir que está en su corazón, que es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sabes cuántas cosas se resolverían en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia, con gente que tenga el sentir de Cristo Jesús y empiece a lavar los pies? y empiece a caminar en humildad, en generosidad, no buscando lo suyo propio. Yo creo que... Mirá que qué Disney. El reino de Dios. No el reino maravilloso de Jesús, no el reino maravilloso de Dios. ¿Oramos? Se me fue el tiempo. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por tu palabra, Señor, que nos reenfoca. No podemos decir, Señor... que somos humildes o que somos generosos sino que buscamos esas cosas no podemos decir Señor que ya lo hemos alcanzado pero sí que queremos ser como Jesús y Señor hoy queremos decirte que a nosotros nos importa el sentir que hubo en Cristo Jesús nos importa y que realmente queremos tener el mismo sentir pero no solo dejarlo en una expresión de deseo, en una declaración verbal, sino ponerlo en la práctica, Señor. Queremos buscar la humildad, queremos buscar el servicio, queremos buscar la generosidad. Queremos retroalimentar el, 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 el ciclo de bendición en nuestra vida. Gracias, Señor, porque miramos para atrás y podemos expresar hoy que hemos comprobado tu fidelidad que siempre ha sido fiel, Señor. Siempre ha sido generoso, Señor. Siempre nos ha sustentado, cada día, Señor. Gracias, Señor, porque siendo Dios, viniste a servirnos y nos modelaste la, la, el servicio y la humildad. Señor, nosotros queremos ser grandes en tu reino, siendo siervos. Queremos ser de los primeros, Siendo los más pequeños Queremos decrecer Para que tú crezcas en nosotros Señor Y yo bendigo a cada persona Que está orando así Y que hoy dice Yo busco la humildad Yo busco la generosidad Yo busco el servir Porque nadie Nadie Que crea en ti Será avergonzado jamás Señor Y es disfrutará de la bendición de entrar en tu dinámica. Yo bendigo a cada persona que está orando así, tanto aquellos que están en este lugar como aquellos que nos siguen en línea. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.